0: Tarçın ve Tesbih Yazan Faruk Duman Seslendiren Bahri Aydın Bu öykü yazarın can yayınlarından çıkan Keder Atlısı kitabından alındı. Yağmur yağıyor. Radyoyu kapattı Yakup. Bunu hem de elveda dercesine yaptı. Neler oluyor diye geçirdi sonra içinden gülümseyerek. Neler oluyor bana? Sesleri duymak istemezdi eskiden. Bir kulaklığı vardı radyonun. Bunu kulaklarına taktığı zaman sesi de iyice açardı. Duymazdı evi. Dalıp giderdi böylece. Eski zamanları düşünürdü. Eski güzel zamanları. Davullar sanki o günlerin şerefine gümbürderdi. Ziller de bu sebeple çınlardı orta yerde. O vakit Yakup bu kapalı gözlerle dere boyunca koşmaya başlardı. Bir zaman sonra evler uzakta kalır, ağaçların boyu uzardı tabii. Orman yaklaşırdı. Derin, sık orman. Yakup bunu bir kucaklaşma zannederdi de sonra kollarını açardı iki yana. Uzun çay yeşili söğüt yaprakları bir de bakardı ki... Nuray'ın saçlarına benzemiş, belki eteğine. O günlerde evlerden uzakta dere kenarındaki yeşil, serin tepelerde buluşurlardı Nuray'la. Yakup bunu şimdi kederle anımsıyor. O vakit nasıl da gencecikti ama. Nuray da öyleydi. Belki o daha da gençti. Derenin sesine karışırdı kızın sevimli, çocuksu bağırışları. Davullar bunun şerefine gümbürderdi. Sonra Yakup uzanır, gökyüzünü önce bir zaman seyreder, sonra kapatırdı gözlerini. Gözün önünde bulutsu iplikler dolaşır. Böylece bunu yineler dururdu. Arzuyla dolardı bir de. Bunun Nure'yi oraya daha çabuk getireceğini düşünürdü. Gözler açılıp kapanacak, yeniden açıldığında kız gökyüzüne karışmış olacaktı. Ya da gökyüzü kıza. Ceketini kanepenin üzerine bırakıyor İdris. Yağmuru düşünmüyor şimdi. Ne yağmuru ne de ıslanan ceketini düşünüyor. Kurbağaların ayyuka çıkan seslerini dinliyor bir zaman. Dere boyunun şenliğini getiriyor gözlerinin önüne. Şaşırıyor sonra. Ne kadar da uzun zaman oldu diye geçiriyor içinden böyle şeyleri düşünmeyeli. Zaman geçiyor. Dükkandan çıktığı vakit karpuz çekmişti canı. Karpuz sergisinin eşsiz kokusunu duyumsamıştı. Sonra gözlerini ayak uçlarına devirmiş, civardaki karpuzcuları görmemek, koklamamak için açmıştı adımlarını. Bu yüzden de hep. Her şey can sıkıntısıydı. Kadın, karısı ne diye yapmıştı bunu? Olur olmaz konuşacak zaman mıydı? Mutfağa geçiyor usulca. Mutfak yeni bir şeymiş gibi. Öyle ki her vaktin konuğu zannediyor kendini. Geçmiş zamanların konuğu. Buzdolabının kapısını açıyor. Rakıya göz atacak. İlkin bu yapılmalı. Bu pek çok şeyi yoluna kor. İyi diye düşünüyor. İdare eder. Ceketin kokusu çıkmaya başlıyor. Yağmurda kalmaya görsün. Biraz yağmur, biraz da tütün kokuyor ceket. Kaldırıp asıyor onu İdris. Yükseliyor kol, düğme, yaka. Kurbağaların sesiyle birlikte ayuka yükseliyor. Sesler azalıyor artık. Akşam ezanı okunuyor. Neyi aradığını bilmiyor Ayten. Belki bir şey aramıyor da. Yüklüğü karıştırıyor. Sonra geçip gardrob'un çekmecelerine bakıyor. Niçin sakladığını bilmediği oyalı örtüleri geçiriyor gözden. Ceylan işlemeli mendilleri, yastık başlarını. Belki bir gün evlenecekti olan. Belki hiç bakmayacaktı bunlara. Ne çok şey vardı. Gençliğini bunları dokuyarak geçirmişti. Peki niçin yapmıştı bunu? Işığın azalması, akşamın karanlığı Neyin cezasıydı bu? Kapatıyor çekmeceleri, doğruluyor Sesler duydu az önce Adam, kocası gelip mutfağa geçti hemen rakıyı açtı Açınca anason yayıldı içeriye Dokuyacaksın da ne olacak? Diye geçiriyor içinde. Gidip orospunun birinin eline verecek mendili Bir Kadir Bilmez'in eline Kadının bunu ne yıkadığı olacak ne ütülediği İçeriye geçiyor usulca Işıksız ev Hava karardı iyice Yağmur da azdı Uyumalı diye düşünüyor Uyku belki biraz Her işin suçlusu ben miyim diye mırıldanıyor Ben mi söyledim git de Kadir'i bu işe karıştır diye Sanki Kadir'in ne mal olduğunu bilmez Dilsiz herif Yakup'un odasına yürüyor önce Koridor kararmış iyice Evin içinde kapkara bir şey dolaşıyor Konuşsaydı ya madem ...diye geçiriyor içinden. Bana bırakmasaydı ya... ...rakı da nasıl koyu... ...uyunmayacak bu gece. Duruyor kapının önünde. Giremiyor içeri, vazgeçiyor. Uyumalı diyor yine. Uyku belki biraz. Nasıl dokuduğunu da unutmuştu bu ceylanları. Ama fark etmezdi. Kırmızı gözlü bu ceylanlar... ...sanki bin yıldır onun gözlerinde yaşıyordu da. İğne ipliği eline aldığı vakit... ...örtünün üstüne damlayıp biçim almışlardı... Gerçi ses gelmiyor içeriden. Gelmeyince el, yine eski alışkanlıkların eli, radyonun kulaklığına uzanıyor önce. Sonra davullar yine eski zamanların şerefine gümbürdüyor. Yüz gevşeyip açılıyor, yumuşuyor biraz. Şaşıp kalıyor buna Yakup. Gülümsüyor neredeyse. Ziller birbirini takip ediyor. Açılıp genişleyen bir perdeyi anımsatan ziller. Bir yelpazeyi gözlerinin önünde ipildiyor. Tar ışıldıyor ardından. Ayaklarını kanepeye uzatıp parmak uçlarını oynatıyor Yavuk. Niçin her sabah bir uğursuzluk peyda oluyor? Ses niçin azalıyor? Niçin kimse konuşmuyor? Yatağa damladığını hissediyor yüzünde izler bırakarak. Tarın ustası diyor. Teli koparacak olsa. Bir keresinde ormanın derinliklerinde bulmuşlardı kendilerini. Eski uzak bir yaz akşamıydı. Kadının sesi titriyor. Ayva atılıyor, dönen nardır. Böylece narın şerefine tar birken iki oluyor. Sonra yine titreme. Akşamın alaca karanlığının içinden ürkek trenler geçiyor. Ormanda kendilerine yapraklardan bir oda bulmuşlardı. Bir gizli bahçeydi bu, damarlı yapraklar bahçesiydi. Yakup, Nuray'ın kalçalarına ilk kez orada dokunmuştu. Ne hissetmişti, ne düşünmüştü. Derin bir nefes almıştı kız. Yakup'u kulağından öpmüştü. Kar bu anının şerefine hızlanıyor. Davullar da şimdi Derenin öpürü yakasından trenler geçse. Bunu o günlerde de biliyordu. Trenin kompartmanlarında eski yolcuların eşyası bulunabilirdi. Yalnızca okunmuş gazeteler değil de bunlar tabii. Kitaplar, kalemler, fotoğraflar, yiyecekler, giysiler, daha bir sürü şey. Bir keresinde kapkara bir tesbih bulmuştu bir vagonda. Işıl ışıldı boncukları tesbihin. Ne hikmetse tarçın kokusu vardı. Tarçın ve tesbih diye düşünmüştü. Radyoyu açmayacak İdris. Bu sesin karısını Ayten'i sinirlendireceğini biliyor. Kadın ne vakit böyle bir şey olsa sesler duymak istemiyor. Akşamın seslerini bile. Çocukların son gürültülerini... Seyyar satıcıların bağırtılarını, arabaları, evleri. Kamun kalmıştı biraz onu doğuruyor. Rakıyı çoktan açtı zaten, buzu içine çoktan attı. Meze hazırlanırken kokmalı o. Yıkıyor ellerini, sonra geçip sıkıntıyla oturuyor yerine. Kaygıyla büyüyen sesler işitiyor. İçinde ışıldayan sonra. Evde sıkıntıyla dolanan ayakların sesini de. Karısı Ayten nasıl da cana yakında eskiden. Bunu anlayabilmeyi isterdi. Hepsini anlamaya gücü yetmezdi belki ama... Aslında burada gizli bir çocukluk var. Zorlukla anımsadığı bir çocukluk bu. Gözeneklerle dolu. Bu yüzden renkler silik, yüzler de elbette. O vakitler evin dereye bakmayan yüzündeki odasında bir kadim görkemle otururdu babası. Sedirde bağdaş kurmuş oturur, bir elinde ağızlıklı sigarasını tutardı. Öbür elinde de iri taneli bir tesbih bulunurdu. Işıl ışıl bir tesbihdi bu. Canlı bir nesneydi. Bir kenarda unutulsa solar, taneler zeytin çekirdekleri gibi matlaşırdı. Sonra, çekilmeye başladıkta ama, ansızın ışıldamaya başlardı. Bir gemdi bu tesbih. İdris'in babası onu sanki bir arap atının sırtında çekerdi. Maydanozun üzerine limon sıkıyor. Hayran nasıl sebze yedi dağın kokusunu taşıyor içinde. Yeni evliydiler. Ayten bahçeden topladığı maydanozu her akşam yıkayıp ayıklar... ...bunu bir altın tabağın içinde sevişmenin bir belirtisi gibi sunardı İdris'e. Oturduğu sediri tutup arka odaya taşıtmıştı dede. Dereyi görsün istememişti. Ayten karısı dolanıyor evin içinde sıkıntıyla. Işıklar açılmıyor. Anlıyor aslında çoktan uykusu geldi. Ama uyumayacak bu gece... İkisi de uyumayacak söylenen bunca şeyin ardından. Kadir'in yaptıklarını kendisinin üzerine atacak Aydan. Bunu biliyor. Bu senin yüzünden diyecek. Telefonu sen açtın, çocuğun eline sen verdin. Çocuk telefonun ucunda bir kadın sesi duyunca şaşırdı. Ne söyleyeceğini bilemedi ilkin. Sonra senin öğrettiklerini konuştu bir bir. Mutfağa giriyor. Yağmur diye düşünüyor İdris. Dinmek bilmedi. Dereyi taşıracak bu su. Göğün ne bitimsiz suyu var. Kımlan bakalım, diyor Ayten. Gerçi bunu söylerken bakmıyor İdris'e. Neredeyse mırıldanıyor. Ne çok yağdı der gibi söylüyor kendi kendine. Bu çok fena, uzun sürecek. Şunu istemişti Odada bir başına olsun. Ne derenin şırıltısı bulunsun içeride, ne çocukların gürültüsü. Kendi içinde gümbürdeyen bir oda. Ama elbette tesbihin ışıldayan taneleri birbirine çarpsın. Huysuzlanan gem. Tarçın ve tesbih, gül ve ceylan. Ayak uçlarında karıncalar dolanıyor. Babasının derenin dere zamanındaki yüzünü özlüyor. Bunu korkuyor düşündükçe. Bir daha asla ele geçirilemeyecek bir şey bu sanki. Bir yüz, annesi de öyle. Derenin dere zamanında babası İdris keyif belirtileri taşırdı üstünde. Bu keyif belirtileriydi. Babasının üstüne bir düğünde iliştirilmişti sanki. Bir deve çanıydı. Güldükte sarsılan çan keyifle yayılırdı çevreye. Yine de çene yoktu. Çenede ya da ağzın açılmasını engelleyen bir şey vardı. Bir iğne. Bu yüzden belki kıs kıs güler ama hiç konuşmazdı. Keyfin ayyuka çıktığıydı. O vakit gidip dedenin kadim odasından tüfeği alır... ...bahçe duvarında günlerce kurşun beklemiş ibriğe nişan alırdı. Havalanırdı ibrik. Davullar bunun şerefine de gümbürdüyor. O mevsimde Nuray en sevimli günlerini yaşardı. Al yanak ona özgüydü. Yanında taşırdı bunu hep. Derenin öbür yakasından trenler geçerdi. Uzunlu kısalı trenler. Yolcular trenin penceresinden başlarını uzatıp önce dereye... Sonra kasabaya bakarlardı, sonra da önlerinden bir taş köprü geçerdi. Kadehi bırakıyor elinden, eski zamanların gümbürtüsünü duymak isterdi, trenlerin geçişini. Bu geçişte kurbağaların çılgıncasına öttüğünü, korkuyla ya da neşeyle eşlik ettiğini trene, yolcuların hüznünü, yaklaşan istasyona sinmiş pas kokusunu, isabetin hevesle uçurduğu ibrikleri, hepsini yeniden duymak isterdi. Yağmur yağıyor. Ceketini sırtına geçiriyor yeniden. Damlalar pencere camlarını dövüyor. Bahçede oluşan birikintileri. Babasının kadim odasına geçip alıyor eline tüfeği. Yakup gün boyu hiç çıkmadı odasından. Gittikçe daha sessiz bir çocuk oluyor. Ne de çabuk eskiyor her şey. Ayten karısı gümbürtüyle kapatıyor kapıları. Bahçeye çıkıyor. Belki biraz yağmur yese. Derenin sesine karışsa. Bahçe duvarının üstüne yeni bir ibrik koyuyor. Geçiyor sonra karşısına, güm! Artık herkes biliyor. İdris'in sözü bu. Bir daha. Derenin karşı kıyısından bir yük treni geçiyor. İbrik isabet alıyor sonunda. Taklalar atarak havalanan, bir de asılı kalan tuhaf ibrik. Faruk Duman'ın... Tarçın ve Tesbih öyküsünü Bahri Aydın seslendirdi.